0: muito, muito bom fala sobre as promessas de Deus as promessas nós terminamos o ano é, quase praticamente né? mês que vem já estamos no final do ano incrível, como passou rápido o ano né? o tempo está caminhando rápido mas nós vamos nós vamos terminar esse ano alcançando as promessas de Deus na nossa vida nós não vamos esperar começar o ano, não. Não, o ano que vem vai melhorar. O ano que vem eu vou alcançar. O ano que vem Deus me dá, me, vai me dar vitória? Não, irmãos. A vitória do Senhor é para você hoje. A promessa de Deus é para a sua vida hoje. Não é para o ano que vem. Né? Então, nós cremos nisso. Nós entramos o ano na presença de Deus. Esse ano, eu quero fazer algo diferente. No nosso culto de passagem de ano, nós vamos começar mais tarde, para não ficar muito longo, nem cansativo, nem chato, mas nós vamos fazer várias, várias, várias ações aqui, espirituais, vários moveres, decretos, várias, é, vamos ter um presbitério profético para a gente orar pelas pessoas, ministrar na vida das pessoas, e, porque nós, queremos, nós temos, vamos ter um ano, e o tema do ano que vem será a Consolidação. Onde nós vamos, é, nesses quatro anos que nós trabalhamos os cinco ministérios, nós vamos ter um ano de consolidar a palavra de Deus, consolidar a fé, consolidar a família. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Esse é o momento. Eu creio que todos nós que estamos. Nós passamos uma semana muito difícil. Todos nós há muitas incertezas e muitas desconfianças. Essa que é a verdade. E é difícil viver assim. Sem saber o que está acontecendo por detrás dos bastidores. Por detrás das coisas escondidas. É toda uma artimanha, toda um, uma estrutura se move. Não tenha dúvida disso. E essa tânica demoníaca, porque esse mundo está sendo... Está sendo preparado, quer queiramos ou não entendamos, isso não é teoria da conspiração, isso é bíblico. Esse mundo está sendo preparado. Nós não sabemos quanto tempo vai levar isso, mas esse mundo está sendo preparado para a manifestação do Anticristo e para os tempos finais que, dos quais no, nos falou o Senhor Jesus. Mas esse é o momento que a nossa fé não pode falhar. Amém, irmãos? Tempo de encher-nos de esperança. Esperança contra esperança, como diz a palavra de Deus, esperança contra esperança e não deixar debilitar a nossa fé. As promessas de Deus, elas são vigentes, elas começaram no começo de todas as coisas, eu posso usar essa redundância, começaram no começo, começaram no início e, e vão até o fim. Porque ele que prometeu, ele é o começo e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Então, muitos dizem hoje, não há esperança. Mas entenda uma coisa, as promessas de Deus seguem aqueles que creem. Quantos creem aqui? Pois as promessas seguem os que creem. Assim como os sinais. Que disse Jesus, esses sinais seguirão aos que creem. Os sinais, as promessas, as bênçãos de Deus seguem aqueles que creem. Então, muitos estão dizendo hoje, não, não há esperança. Mas eu creio que continuamos e continuaremos tendo esperança. Talvez nós não saibamos como isso vai acontecer. Foge a nosso entendimento é, a coisas é, que vão ocorrer ou que estão ocorrendo nesse momento. Nós não, não conseguimos entender, a, 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 talvez a palavra que mais a gente expressa nesses dias, eu não, não consigo entender o que está acontecendo, eu não entendo isso, eu não entendo essas pessoas, eu não entendo. E realmente isso está acontecendo. Mas nós temos um Deus que está firme em suas promessas. Primeiro te, texto que eu quero ler, Salmos 89, versículo 34. Salmos 39, é, 89, versículo 34 diz assim, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas, as promessas dos meus lábios, as promessas da minha boca, não, não violarei, e não modificarei, isso é o que você precisa colocar na tua, na tua, no teu coração, na tua mente hoje, e, Salmos 145, versículo 13. Salmos 145, 13. Diz assim, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Então eu quero fundamentar para você aqui que Deus não modifica as suas promessas. Que Deus mantém. Que Deus é fiel. Ele mantém as suas promessas. De geração em geração. Então, Deus sustenta as suas promessas. Ele não modificará as suas promessas. Isso é o fundamento que Deus coloca em nossa vida hoje. Ele é fiel é, a si mesmo, em primeiro lugar. Deus não é fiel... A nós, no sentido de crer na nossa fidelidade. Porque nós, nós não somos tão bons assim. Nós podemos falhar, mas ele não falha. Acabamos de cantar, ele não falha. Então Deus é fiel a si mesmo. Se ele é fiel a si mesmo, porque diz a Bíblia que um dia, não encontrando em por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo. Graças a Deus ele não jurou por mim. E nem jurou por você, senão a casa caía. Né? O Senhor é fiel em todas as promessas. Com essa verdade na nossa mente, com essa verdade na nossa mente, eu quero que você abra Gênesis, um texto de Gênesis, capítulo 8, versículo 22. E eu espero que esse texto te surpreenda como me surpreendeu. Gênesis, capítulo 8, versículo 22, que diz assim. Enquanto durar a terra, preste atenção, Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Agora escute bem, isso é uma promessa. Isso é uma promessa que o Senhor fez dentro de um contexto de aliança. Porque ele está fazendo uma aliança com Noé. O dilúvio terminou, Noé e sua família saíram da arca, levantaram um altar ao Senhor e ofereceram sacrifícios. Então o Senhor coloca uma, uma aliança, um sinal. Né? O sinal da aliança de Deus com Noé e com a humanidade foi o, o arco-íris. O sinal de Deus com Abraão com o povo, agora é um sinal, é, é uma aliança mais restrita ainda para abençoar as nações da terra, foi a circuncisão. E o sinal da, da aliança nossa com Deus é o Espírito Santo. Porque agora a circuncisão não é aquela que se faz no corpo, mas a circuncisão é aquela que se faz no coração. <risos> Aleluia! Isso é palavra de Deus. Amém, irmãos? Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Então eu quero... Me aprofundar com você hoje, porque Deus vai falar conosco. Você sabe que eu amo a Bíblia. E eu estudo a Bíblia profundamente. A mim não interessa o que diz esse, ou aquele, fulano, ciclano. Ninguém me move. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Não é o que eu digo, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando, enquanto durar a terra, não vai faltar tudo o que precisamos para viver. Então, essa é uma preocupação que a gente não deveria ter. E o Senhor Jesus fala sobre isso. Por que, que vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão comer? Hã? Por que, que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? Por acaso o Pai não sabe. O Pai não sabe que vocês precisam dessas coisas. E lá, já no começo, ele já disse que nenhuma delas iria faltar? Enquanto a terra durar? Porque Jesus Cristo Ele sempre ministrou com a... a, com a a palavra com a, a Torá, a lei, na, na sua mente. A palavra de Deus. Jesus tinha no seu coração e na sua mente. E ele trabalhava com a palavra do Pai. Ele dizia, e, e a palavra do Pai está em mim. Eu venho e eu digo o que o Pai diz, não qualquer outra coisa. Enquanto durar a terra, não vai faltar tudo o que precisamos para viver. Creia nisso, irmão. Isso é promessa. Promessa. De um Deus que não falha, fica firme, está vigente essa palavra de Gênesis, capítulo 8, está vigente. Em nenhum lugar esse decreto de Deus, essa promessa de Deus, foi revogada ou cancelada. Nem mesmo porque o Senhor Jesus, eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar a palavra, eu não vim mudar nada, eu vim cumprir. Eu vim determinar que o que Deus falou continue vigente. E ponto final, pode acontecer o que for na política, na sociedade, ele continua sendo Deus. Um Deus que mantém a sua promessa. Fui pensando nessa promessa, então, que Jesus é lá em Mateus capítulo 6, você conhece bem, ele disse: se você buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça, nada vai faltar na sua vida. Se você crê em Deus, se você crê em Deus, se você caminhar em Deus, as promessas te acompanharão, qualquer uma das promessas. As promessas que ele fez a é a promessa que ele fez a Abraão, a promessa que ele fez a Davi. Porque em todas elas, nós, nós fomos alcançados. A aliança que o Pai fez com a terra. Foi a aliança que Deus fez com a terra. vai Enquanto a terra durar. Você precisa saber que Jesus sempre, sempre, sempre tinha a palavra no, na sua mente e no seu coração. Então, para nós, a Bíblia, ela deve ser a palavra definitiva. A Bíblia deve ser palavra final e definitiva. Agora, quando, quando nós voltamos de Guatemala, profetiza eu, quando nós estávamos já a ponto de, de voltar, a gente... Sempre procurou obedecer a Deus. Sempre procurou ouvir a Deus. No final de 90, no meio de 90, é, Deus começou a falar. Porque quando terminou o ano de 88, é, eu procurei o nosso pastor, então, o pastor Norman Paris, pastor Norman Pares, e disse, olha, eu quero voltar para o Brasil, Deus falou comigo, eu vou voltar para o Brasil, vou começar uma igreja. Deus falou comigo, Deus falou comigo, ele... Aquete-se. Ele, ele olhou para mim e disse assim, não é tempo ainda. Eu achava que eu já estava pronto, que, é, que eu estava no espírito do Billy que eu ia arrebentar, que eu ia pregar para multidões e tudo. E ele veio e falou, fica quieto. Fica quietinho aí no seu lugar, porque você ainda tem muito o que aprender. E aquilo me deu um banho de água fria, tão grande, que eu cheguei em casa, assim, de cabeça baixa, você não sabe, cara de menino mimado, né? que a sua vontade não foi feita, você não sabe o que ele me falou, ele falou que eu não estou pronto ainda, eu sou melhor que toda essa gente que está aí. Ah. Deus sabia né? que ainda não estava pronto, ainda tinha que apanhar muito ainda. Ainda tinha que tomar umas... Né? Aí, aí ele disse para mim, vai acontecer o seguinte, primeiro, quando for chegar o tempo de Deus, primeiro Deus vai falar através da sua palavra. Depois, Deus vai falar através da palavra profética. Deus vai se mover, vai falar, vai usar os seus servos. E depois, Deus vai trazer provisão. Enquanto essas coisas não acontecerem, você vai se submeter, se sujeitar aos pastores, ser obediente. Quase que ele falou assim, cala a boca, fica quieto. Aí eu disse, bom, eu estou aqui em Guatemala... Não tem nem como voltar para casa agora. Né? Não tem nem como voltar. Mesmo que eu quisesse desobedecer, eu não consigo. Então nós decidimos obedecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida e confiar que Deus fala, que Deus dirige, que a sua palavra é fiel. E então, quando foi chegando o final do ano de 90, as coisas começaram a acontecer. Deus começou a falar através da sua palavra, cada mensagem que eu ouvia era para mim. Quando isso começa a acontecer na sua vida, quando você está ouvindo a palavra de Deus e você sente que aquilo é para você, Deus está falando com você, é tempo de Deus agir na sua vida. Ô oh, irmão, se você soubesse como isso é importante, esse glória, não seria assim não. Nem se amém, nem esse glória a Deus. Né? Quando você está num lugar e você ouve a palavra, e Deus está falando com você, é, é, é realmente Deus está falando com você. É tempo de Deus. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus vai fazer algo na sua vida. Ele envia a sua palavra para fazer algo. Eu enviei a palavra, quando ela é enviada, ela tem um propósito. Quando ela é enviada, ela vai cumprir o que Deus quer fazer. O que Deus determinou. Então... Aí começa, um dia chega uma irmã, uma irmã simples, chega e diz assim, pastor, eu tive, chegou para mim, para minha esposa e disse, pastor, eu tive um sonho com você. Eu vi você e a sua esposa com várias malas assim, vocês estavam indo embora, se despedindo. E começou a chorar, me abraçou. E eu, naquele momento, eu falei, senhor, está chegando a hora. Está né? chegando a hora de partir. A provisão de Deus veio. A provisão começou a chegar os recursos. Deus foi tão maravilhoso. Deus é fiel. Deus queria mostrar algumas coisas para mim, nas coisas mais simples. Às vezes a gente quer ver Deus agir nas coisas é, grandiosas, gigantescas, extraordinárias. Senhor, faz cair um avião na minha cabeça para eu ver que o Senhor está agindo na minha cabeça, não, perto de mim para eu sobreviver. Quando, quando nós, no dia que nós estávamos nos despedindo no culto para vir embora, um homem, um homem que foi, chegou a ser até ministro, é, ministro da... Não me lembro bem exatamente. Era um homem bem conhecido, bem assim, importante, um político. E ele estava com sérios problemas. E como a igreja estava no centro, um dia ele chegou e eu estava no centro da cidade, eu quis dizer. Ele chegou e, e eu atendi... E daí para frente comecei a ajudá-lo, ajudar a restauração do seu casamento, ele não era cristão, ele entregou a vida dele a Jesus, Deus começou a fazer uma transformação, e aquele homem tinha muito carinho por mim. E no dia do, 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 da despedida ele estava no culto, e, ele, e eu sei que é ele porque eu conhecia, né, porque eu já tinha visto aquele pingente muitas vezes, uma corrente de ouro, mas era... Era uma baita corrente de ouro, com um pingente de ouro muito grande assim. Ele foi e colocou no cesto de oferta que levantaram para a gente. Né? Ele colocou no cesto. Quando, quando me entregaram aquela oferta, eu peguei aquela corrente de ouro. Ah, o que eu, eu sempre gostava. Eu não, não sou muito de. Eu gosto de anel, mas corrente, mas aquela corrente era bonita. Aí eu falei, ah, isso aqui Deus me deu, vai ser para mim. Eu gostei. né? Vai ficar bem em mim isso aqui. Aí. Eu coloquei, aí a, a profetisa começou, é, mas a gente vai voltar, a gente não tem nada. E Deus tinha, a história é longa, Deus tinha permitido que a gente passasse nos Estados Unidos para ficar com um amigo que a gente conheceu, nós íamos ficar apenas três dias e fomos para Miami para voltar para o Brasil. Isso foi outro milagre, nos deram o visto em, em Miami, foi outro milagre de Deus. E eu peguei aquela corrente e, e ela ficava... É, mas olha, nós vamos comprar isso, aquilo. Nós precisamos de dinheiro. Essa corrente vai dar um bom dinheiro. E eu querer... Ah, Deus me deu, é minha. Né? Foi um conflito. Aí, tá bom, vamos vender. Tá bom, vamos vender. A gente precisava comprar. A gente ia voltar para o Brasil. Não tinha nada. A gente só tinha as nossas malas. Não tinha nada, nada. Do jeito que nós saímos, nós estávamos voltando. Não, do jeito não, porque nós viemos com um filho a mais. né? Vivemos com um filho a mais. Então, ah, vendia vem corrente. Pegamos um bom dinheiro e tudo. Vai dar para a gente comprar alguma coisa para a gente levar para nós, o Brasil. Coisas de casa, tudo. Aí um dia, esses amigos, nós estávamos lá, esses amigos falaram: ah, vamos vou levar vocês na praia. E aí, pegamos nossos dois filhos pequenos e eles nos levaram na praia. E um calor porque ali faz calor ali, né? Um calor terrível, um sol terrível. E cheguei na praia com as coisas coloquei as coisas no meio, e estava muito quente a areia para eles. Eu peguei comecei a passar o pé assim. Não tinha um casal, tinha lá na, só, sentado lá, não tinha mais ninguém. E eu comecei a limpar a areia. Quando eu limpo a areia, eu acho uma corrente de ouro. Agora eu pergunto para você uma coisa. Aquela praia imensa não sei quantos quilômetros tem aquela praia, eu vou limpar o lugar exato onde tem uma corrente de ouro. Eu falei, definitivamente Deus quer me dar uma corrente de ouro. <risos> definitivamente Deus quer me dar uma corrente de ouro. Não é possível. Eu vou tirar areia no exato lugar onde nós temos uma praia. Pensa nisso, irmão. Eu fiquei olhando a imensidão daquela praia e eu vim limpar aí eu, aqui. Aí eu ainda bonzinho, bom rapaz, peguei a corrente e ainda fui lá perguntar para o casal se era deles e tudo mais. Se eles dissessem é, é minha, ainda bem que eu estava nos Estados Unidos, né? Aí eles, não, não é nossa não. Ah, então é minha mesmo. Então é minha mesmo. Imagina um Deus. Imagina um Deus, pena de quem perdeu. Provavelmente quem perdeu tem bastante, não tem nenhum problema, não vai fazer falta. Deus, assim, olha como Deus trabalha. Não sei quantos dias antes, alguém perdeu aquela corrente ali, caiu ali. Deus permitiu, Deus guardou. Porque vai vir meu servo, que teve que vender uma corrente que eu dei para ele. Para o bem de todos, de geral da nação e da família. Ele teve que vender, mas eu quero dar para ele uma corrente de ouro. E aí eu achei. Aquilo, foi, aquilo me impressionou. Mas você sabe, é um ato simples. É uma, uma, um testemunho simples, mas posso dizer uma coisa? Deus estava falando comigo. Deus estava dizendo, eu prometi, não vai faltar. Porque no dia que nós saímos, levantou uma pessoa que estava no culto, que era uma americana, que hoje ela é uma profeta conhecida, até escreveu livros e tudo. Catley, Catley que era alguma coisa assim ela chama. Ela... Ela levantou e começou a dar, ela não conhecia a gente e deu uma palavra para nós. E Deus disse assim, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão me servir e nada vai faltar para vocês. Mais ou menos a palavra de Deus que veio para nós, Deus nos fez promessas. E Deus estava mostrando nesse testemunho de que ele ia cumprir essa promessa. É apenas isso. Não é que Deus estava querendo me dar ouro. Se Ele quiser me dar ouro, pode dar quando Ele quiser. Mas não é essa a essência da coisa. A essência aqui é que Deus está falando comigo. Eu vou cuidar de você. Eu vou fazer milagres para cuidar de vocês. Eu vou fazer coisas extraordinárias para cuidar de vocês. Entende, irmãos? Então, quando precisamos... O que precisamos para alcançar as promessas? Para viver as promessas de Deus? É... A promessa mais importante na Bíblia foi dada a Abraão. Essa promessa dada a Deus a Abraão, dada por Deus a Abraão, perdão, ela, ela tem três, três, ela é tríplice. A promessa da terra prometida, que Deus fez a Abraão, a promessa de um descendente, mas ele fez a promessa também de que através dele, isso é de Abraão, todas as, as nações da terra seriam abençoadas. E isso nos inclui. Abraão foi escolhido para que a bênção de Deus alcançasse a todos os homens da terra. Todas as nações da terra em todos os tempos, porque Deus sempre escolhe um homem para cumprir suas promessas. Graças a, ao Senhor por isso. Todas as promessas de Deus registradas no Antigo Testamento che, chegam até nós. Mas atra, chegam até nós através de Jesus. Mas a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que as promessas que ele, que ele fez são melhores. Diga, com isso, diga comigo, as promessas de Jesus para mim são melhores. Agora, quando você olha o tamanho da promessa que Deus fez a Abraão, e você diz em Jesus, as minhas promessas são melhores. Oh, glória. A gente tem que crer nisso. Um, Eu lhe digo uma coisa, irmãos. Cristo se tornou servo. E isso quem disse foi... A... Vamos ler esse texto. É, está em Romanos capítulo 15, versículo 8 a 13. Romanos 15, de 8 a 13. Diz assim. É, ele que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade. Romanos 15, 8. A verdade de Deus para confirmar as promessas feitas. Aos patriarcas, olha só. A promessa feita aos patriarcas, Antigo Testamento. E a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Por isso que a gente canta. Por isso que a gente celebra. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome e diz, cantem de alegria, ó gentios ó povo, ou com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores todos os povos. Isaías, diz, Isaías também diz, brotará a raiz de essé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, esses colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa promessa foi feita a nós para encher-nos de alegria. Às vezes a gente não compreende por que o nosso coração se enche tanto de alegria na presença de Deus, né? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse é um dia que mexe com a gente, que alegra o nosso coração, que nos faz celebrar. Por quê? Porque é um cumprimento de uma promessa. Jesus, eu gosto, eu quero eu quero te mostrar o que o, que o Senhor falou comigo. É, eu me lembrei de Lázaro, amigo de Jesus. Morreu. Suas irmãs estavam tristes, Jesus estava triste. E aparentemente Jesus demorou para chegar. Ele morreu, foi anunciado. É, dois dias faz que ele morreu. Jesus esperou mais dois dias para ir onde ele estava. Quatro dias. Mas ele estava tranquilo. Jesus estava tranquilo. Todo mundo apavorado ao seu redor. Veja a história. Todo mundo desesperado. Morreu, morreu. E Jesus estava tranquilo. Calma. Ele está dormindo. Calma. Porque Jesus cria nas promessas. Aí ele chega. E nesse processo todo, ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa para Maria. Porque ela questiona, né? Ô oh, Senhor, poxa, meu irmão, Marta. Ô oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, calma, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Maria diz assim, isso é uma promessa, Senhor irmão, o seu irmão vai ressuscitar, é uma promessa. Aí ela diz assim, Maria diz assim, mas Senhor eu sei que ele vai ressuscitar, no último dia, na ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar, ela já sabia tudo. Né? ela já sabia ela, ela já tinha suas respostas ao problema, à situação ela já estava desanimada ela já não tinha esperança ah senhor, ela argumentou a gente sempre está argumentando a gente está sempre, sempre se metendo no mover de Deus na nossa vida a gente sempre está querendo achar, resolver, fazer mandar, está cheio de gente no mundo hoje que sabe o que Deus pensa, o que Deus quer o que Deus vai fazer, como Deus faz ou como Deus, o que Deus quer e o que Deus não quer está cheio de gente hoje no mundo assim sem conhecer a Bíblia. Sem conhecer a palavra. É, aí o senhor, o senhor disse, calma. O Senhor está dizendo, ele vai ressuscitar. Foi uma promessa. Jesus chegou onde estava Lázaro e disse, tirem a pedra. <risos> tirem a pedra. Ah, e é nisso que eu quero falar. Eu estava ouvindo um pregador recentemente, achei muito engraçado. Aí, outra vez, Marta disse: Senhor, cheira mal, Senhor. Sempre colocando... Um problema, sim ou não? Sempre colocando um impedimento. Senhor, cheira mal, já faz quatro dias. Jesus poderia ter te dito, oh, ó, Marta, eu não vim aqui cheirar a Lázaro, eu vim ressuscitá-lo. Então, tirem a pedra. São quatro dias, Senhor. E Jesus lembra a Marta, já não tinha te falado. Eu já não tinha prometido. Eu já não havia dito que ele ia ressuscitar. Pensa bem, o que o Senhor está dizendo para você quando você se desespera, se angustia, nada dá certo, nada funciona, minha vida está assim, assado, e Deus está dizendo, eu já não te disse. Por isso, quando eu gosto de cantar que eu vou fazer outra vez, é o que Ele está dizendo. É que Ele não vai fazer outra vez exatamente. Ele vai cumprir o que já prometeu. Então, aí mandou tirar a pedra Jesus lembra a Marta eu já tinha falado para você se você crer você vai você vai ver. ver se você crer não é ver para crer é crer ver. para ver se você crer você vai ver porque as promessas alcançam quem crê eu falei eu prometi seu irmão ia ressuscitar você tem que crer no que eu disse <risos> mas pedras precisam ser tiradas, tirem a pedra, no caso de Lázaro, a promessa se cumpriria se o bloqueio fosse tirado, agora Jesus não tirou a pedra, Jesus não mandou os anjos tirarem a pedra, Jesus não mandou a pedra sair, ele mandou os homens tirarem a pedra, Vão e tirem a pedra. Tirem o bloqueio. Tirem o impedimento. E isso é uma palavra para nós. O que está impedindo? O que está bloqueando a promessa de Deus na sua vida? Agora, você não pode dizer nem amém, aleluia, você diz. Ai, misericórdia, Senhor. Porque, olha só, pensa comigo. É, Jesus foi, foi enterrado, mas Jesus, a pedra não foi tirada por nenhum homem. A pedra foi tirada por, pelos anjos. Porque ela não significava bloqueio. Para, para Deus não existem impedimentos e bloqueios. <risos> Amém, irmãos? Mas para nós existem muitos. E não, e se não, porque eu estou tratando de fundamentar aqui para nós que a promessa Deus já fez é nossa, Ele é fiel para cumprir, é, é, ele, é, ele está firme nas suas promessas, então o problema não está nele, o problema está em, em nós. Se eu não estou vivendo, não estou vendo as promessas de Deus, há bloqueios na minha vida que eu preciso tratar. Pode ser na minha vida física, moral, espiritual, não sei. Há bloqueios, há situações que estão impedindo que eu alcance as promessas de Deus na minha vida. Faça uma oração hoje. Senhor, eu tiro os bloqueios da minha vida. Amém, irmãos? Amém. Há muitos crentes hoje sem fé. Há muitos crentes sem fé hoje. Por isso não acontece nada nas suas vidas. Porque não tem nem fé. O Senhor disse, se você crer, você vai ver. Tomé creu quando ele viu os, os, as marcas nas mãos de Jesus. Ele creu, né? porque ele tocou. Toca aqui, meu filho. Você precisa tocar, você precisa ver para crer. Bem-aventurados aqueles que não veem mais, creem. Porque aqueles que creem vão ver. As promessas de Deus devem ser apropriadas pela fé. Não por merecimentos. Não merecemos. Não merecemos. senhor ou não, irmãos? Nós não merecemos. Devemos aceitar. Porque o temos que tirar a pedra do orgulho quando nós achamos que nós merecemos. Porque, na verdade, nós não merecemos nada de Deus. Tudo que Ele nos dá é por amor, misericórdia e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se nós merecemos é por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Ah, o orgulho é uma pedra que muitas vezes nos impede, é um bloqueio. Porque achar que precisamos merecer algo de Deus através das boas obras. As promessas de Deus para começar não são nossas, elas estão em Cristo. E se eu estou em Cristo, as promessas de Deus estão comigo. Romanos capítulo 4, versículo 16, rapidamente, estão cansados. Amém. Eu, eu sigo nessa palavra até três horas da tarde, se Deus permitir. Eu sei que você vai embora lá para o meio-dia, né irmão? Mas tudo bem. Romanos 4,16 diz assim, portanto, a promessa vem pela fé. Diga, pela fé. pela fé. Aleluia. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas os que têm a fé que Abraão teve, ele é o pai de todos nós. Porque diz Paulo que pela fé em Jesus somos também filhos de Abraão e herdeiros com ele das mesmas promessas. Isso nos diz, é a palavra. Então, não duvide do que Deus disse. Diga quem está ao seu lado. Não duvida do que Deus disse. Olha, as promessas são garantidas pelo poder de Deus. As nossas promessas são falhas. A gente já falhou em algumas promessas na nossa vida. Né? A gente já fez promessas que não cumprimos. E, ok, temos que pedir perdão e seguir adiante. Peça perdão, se arrependa e segue, siga adiante, porque você já fez promessas para Deus e falhou. Mas deixa eu te dizer, Deus sabe que você é falho. Ele sabe. E Ele tem paciência. Eu estava estudando um pouco, porque eu estava vivendo sobre isso, e de repente comecei a estudar um pouquinho sobre a paciência de Deus. E aí eu disse, Senhor, haja paciência. <risos> e eu não estou pensando em ninguém não, eu estou pensando em mim mesmo haja paciência, meu Deus, como o Senhor tem paciência comigo, misericórdia, né? Então, as promessas, as nossas promessas às vezes são fracas e vazias, mas as, as promessas de Deus são verdadeiras e poderosas. Porque Deus, Deus, primeiro Deus não pode mentir, Deus não pode mentir. Há alguma coisa que Deus não pode fazer? Ah, Deus não pode mentir. E o seu poder não pode falhar. Se Deus não pode mentir, seu poder não falha? Então não duvide, não existe nada mais real do que a fé daquele que crê que Deus sabe do seu futuro. Por isso, em Mateus, o Senhor termina dizendo, basta cada dia o seu mal, o dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. O que ele está dizendo é, o futuro, o teu futuro, Está nas mãos de Deus. Ele conhece. Ele sabe. Então, isso se chama onisciência. Ele sabe todas as coisas em todos os tempos, em todas as épocas. Porque Deus é. Deus não está retido em um tempo, em um espaço. Deus está no passado, Deus está no presente Deus está no futuro. Ele te conhece lá atrás. Ah, me conhece. Conhece. Hum. Ele sabe? Sabe. Ele ouviu cada palavra que você falou. Ouviu? Ouviu. Meu Deus. Estou frito. Ele sabe hoje. E sabe o que você vai falar amanhã. Então tome cuidado. Ele já sabe como é difícil. Então, é como é difícil crer nas promessas. Não é fácil. Eu sei que não é. Quando você ora por alguém que você ama, quando não você intercede para ser curado e essa pessoa morre. É difícil crer nas promessas. É difícil crer nas promessas quando você está orando pela salvação, pela mudança de alguém, e você vai caminhando com ela e, vai e parece que vai ficando pior. Né? É difícil crer nas promessas quando você ora por um emprego, por um emprego que você quer, por um lugar que você quer, e parece que não chega nunca, ninguém te contrata, ninguém te quer, ninguém te ama. Você começa a se sentir tão mal com isso. Quando É difícil crer na promessa quando você quer se casar e parece que só você quer se casar no mundo, mais ninguém. É? Só você quer se casar no mundo, mais ninguém. Eu posso mencionar mais de uma pessoa, e talvez alguma, uma, uma ou outra esteja aqui, que eu tratei muito, que os anos estavam chegando e, e não, não se casava e vinha pastor, depois apóstolo. Passou até a transição de pastor para apóstolo. Pastor, eu não amo ninguém, ninguém me ama, não consigo casar. Né? Uma delas estou vendo agora juntinha aí. Né? Não consigo casar, acho que eu não vou casar nunca, acho que Deus não, não quer que eu case. Foi difícil. Fica firme, irmã, crê nas promessas de Deus, fica firme, irmão. Fica firme, vai acontecer, Deus vai fazer. Força, força, força. Estão aí hoje, casadinhos, sentadinhos, dando glória a Deus juntos. Então, é frustrante, mas Deus é Deus. É frustrante para mim, mas Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Não é A gente não canta isso, ele continua sendo Deus. É? É, continuamos confiando nele. Não deixamos a sua promessa. Então, nós temos a promessa da vida eterna, com isso eu quero ajuda para terminar, senão eu não termino nunca hoje. Eu emendo com o culto da noite e vamos até sexta-feira. Não posso que eu vou viajar, não dá. Em 1 João 2:25 diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez. Olha só, presta atenção. E essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. A vida eterna. Agora, o que você precisa entender é que a vida eterna não é, não é o tempo que vamos viver na eternidade. Não. Vida eterna na Bíblia não significa vida futura. Apenas, apenas. Não é vida que está para frente apenas. É vida agora. Porque vida eterna não é questão de tempo. Vida eterna é questão de qualidade. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, ele, essa vida é vida eterna. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida a vida eterna é uma qualidade de vida, a palavra no grego zoe, do grego ela, ela, ela que é traduzida como vida eterna ela fala de uma qualidade poderosa de vida na terra hoje aqui, então vida eterna não é só vida lá no futuro não é aqui e agora quando dizem amém a é isso vida eterna é Cristo em mim Vida eterna é vida de Cristo em mim. O sentido de vida eterna é, é, é quando você escolhe viver com Cristo. Quando você escolhe viver com Cristo, é, o céu começa na terra. A gente fica almejando o céu. Ah, o céu, o céu, o céu. Mas a vida eterna me diz que o céu começa aqui. Quando eu estou em Cristo. Você olha ao redor e é inferno. Mas você... Para você o céu está em ti, na tua vida. Amém? O céu tem que estar na minha casa. O céu tem que estar no meu casamento. O céu tem que estar em todo lugar onde eu estou. As pessoas precisam ver que onde eu estou está a glória de Deus, está o céu. Vida eterna no meio das lutas, das tribulações, no meio de todas as provações possíveis, a paz. Há descanso no Senhor, porque descanso de Deus também é uma promessa para o seu povo. Deus tem descanso para nós. Agora, eu preciso terminar dizendo assim, vamos ter paciência. Diga comigo, paciência. paciência. <risos> diga quem está ao seu lado, paciência. paciência. Talvez você diga, aproveita para dizer para o seu esposo, para a sua esposa que está do lado, diga assim, tem paciência comigo. É. Tem paciência comigo, porque afinal Jesus tem paciência com você. Né? Tenha paciência comigo, por favor. Sabe qual é a ideia da palavra? Sabe qual é a ideia da palavra paciência aqui? Sabe qual é a ideia da palavra paciência na Bíblia? Quando ele usa aqui em hebreus, paciência é, na verdade, a, a, a palavra, a essência da palavra é resistência. Porque você pode ter paciência, mas não ter resistência. Esse é o grande problema. Existem pessoas, você tem paciência comigo? Tenho. Mas você não resiste. Você não tem resistência. E a, a palavra aqui, paciência, ela tem uma carga muito grande de perseverança. Não é apenas esperar, mas é resistir perseverando, ou perseverar resistindo. Isso é paciência. É uma das palavras mais poderosas do fruto do Espírito, que é a palavra longanimidade, que vem do grego macrotúmia, que significa suportar por longos períodos de tempo os defeitos dos demais. Diga, ai... É uma resistência. Resistir ao diabo Sim. e ele fugirá de vós. Sim. Aleluia, aleluia. É com, é com paciência, com resistência, com perseverança que nós nos apegamos às promessas. A fé não conquista nada sem resistência, sem perseverança. O propósito do inimigo é fazer você duvidar. Ele quer que você duvide em algum momento. Isso é, é, é possível porque nós somos fracos, nós somos falhos. Mas o, o Senhor conhece nossas fraquezas. O Senhor conhece, o Senhor conhece nossas fraquezas. Os grandes servos de Deus da Bíblia, eles ousaram fazer grandes coisas tirando forças da, da fraqueza. Isso é o que diz Hebreus, capítulo 11. Da fraqueza tiraram forças. Diga ao fraco, sou forte. forte. Não é diga o Sansão, o, né, o Arnold Schwarzenegger, é lá, os, os fortões aí da, dos filmes. Não é diga, diga o fraquinho. Fraquinho. Aquele que está se esforçando para ser forte nunca consegue. Tem uns meninos lá na academia onde eu vou que eles estão lá há três anos tentando ser forte, ter ficar forte tão. Tá um. E não conseguem, coitados. Levanta três minutos de peso e vai lá no espelho. Não acontece nada. E tal tá o velhinho lá já levantando quase dez bolachinhas já. Então o que acontece? Diga o fraco. Sou forte porque não é com a minha força, é com a força do Senhor. O Senhor não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões. É isso que nós temos que entender. Você não consegue entender a angústia de Daniel. Porque ele era humano. Ele foi jogado numa cova, jogaram uma pedra em cima, não sei se era pedra ou o que era, as figuras, né? jogaram ele ali, e ele estava entre leões. Imagine a angústia. Ah, ah, ah. Ele não poderia deixar. Ele confiava em Deus, confiava. Mas ele não foi leviano nem hipócrita. Ele chegou lá e disse: é leão. Os caras estão sem comer faz tempo. Né? Ah. Mas, e o Senhor permitiu. Noé, Daniel orava três vezes ao dia. Era um homem leal, santo, fiel. Mas Deus permitiu que ele fosse. Jogado numa cova dos leões. Entende? E Daniel, nem o rei acreditava que Daniel, aliás, eu quero dizer uma coisa para você, aliás, ao contrário, o rei, ele foi chamar Daniel. Ele chegou lá e chamou Daniel, sabe por quê? Porque lá no fundo, ele sabia que o Deus Daniel poderia livrá-lo. Porque senão, ele nem chamaria, mandava abrir e tira os restos mortais dele, porque... mas ele chamou. Daniel. Ele falou, Deus de Daniel certamente vai livrar. O teu Deus certamente vai te livrar. Se o bloqueio, se o problema para receber a promessa de Deus está em mim, vou tirar essa pedra. Vou tirar essa pedra da minha vida em nome de Jesus hoje, agora. Você vai sair daqui livre, meu irmão. Não só para crer, porque as promessas de Deus não são só para nos animar, para nos ah, para nos alegrar para que as promessas de Deus são para nós tomarmos posse dela. elas são nossas não é só para ver para crer é para receber Sim. quantos querem a promessa de Deus na sua vida Sim. se você tem que crer você vai crer no que crer na promessa de Deus Ele já fez a promessa e eu li uma promessa que Ele lá em Gênesis lá no começo que está vigente até hoje. Crê no Senhor Jesus. Será salvo em tua casa. Crê no Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E jamais te fa fa faltará nada. É, confia no Senhor. Clama ao Senhor. E Ele estará contigo. Clama, clama ao Senhor. Busca ao Senhor de todo teu coração. E você vai encontrá-lo. Creia nas suas, nas suas promessas. O Senhor suprirá todas as suas necessidades em glória, conforme a glória de Cristo as, nas bênçãos que estão na glória de Cristo, o Senhor suprirá todas as tuas necessidades, o Senhor é fiel portanto ele já fez a promessa, vamos nos colocar em pé em nosso lugar esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida, quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? siga-nos nas redes sociais, no Facebook Instagram e Youtube